0: Y deliciosos
1: tamales,
2: oaxaqueños. Ruido, voces
0: impulsadas por el caos. Crees que tu dolor y tu angustia no tienen precedentes en la historia del mundo, pero luego lees. Fueron los libros los que me enseñaron que las cosas que más me atormentaban eran las mismas que me conectaban con todas las personas que estaban vivas, que alguna vez habían estado vivas.
2: Bienvenidos a Ruido, cómo están. Empezamos con esa cita increíble de James Baldwin, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidenses. Esta es una edición especial de ruido y vamos a estar aquí platicando con ustedes, Irina,
3: Monse y Pau. Y pues bueno, sí, les dijimos que íbamos a sacar este episodio cada dos semanas, pero creemos que en situaciones de tantos eventos, eh, o sea, alrededor del mundo... Eh, pues no nos podemos quedar calladas y, además, tenemos una invitada especial, Malaya Román, que nos va a ayudar a aterrizar muchos de los temas que, que trataremos hoy.
1: Qué onda, muchísimas gracias por invitarme.
3: No, gracias por venir. Oye, pues eh, pues en el episodio de hoy vamos a discutir el racismo, que ya sé, es un tema enorme, pero pues creo que es importante hablar de esto por lo todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando aquí en México. Malaya, no sé si nos puedes decir, pues, ¿cómo te relacionas con este tema?
1: Este, yo me, rela yo me relaciono, perdón, porque eh, pues yo soy de Estados Unidos, soy de Nueva York, y mi familia del lado de mi papá es de Trinidad y Tobago, entonces son afroamericanos, y de mi lado de mi mamá soy puertorriqueña, entonces como que... Toda mi familia han experimentado algún tipo de racismo en frente de la policía y todo eso. Y pues, ¿sabes? Ellos al igual que yo hemos tenido que vivir ese miedo que tiene que ver con el racismo y la policía, entonces pues es toca un lugar muy muy cercano. Claro.
3: Sí, porque sí, claro. tu familia tiene como la perspectiva de Estados Unidos y tú la perspectiva de aquí, ¿no?
1: Sí, un poco de los dos, ¿sabes? O sea, yo vine aquí cuando tenía siete años, entonces sí llegué a sentir un poco ese racismo que había, pero nunca he sufrido más racismo que hasta que llegué aquí, la verdad.
3: este Y bueno, pues todo esto del tema de Estados Unidos se relaciona porque creo que la mayoría de... Nuestros oyentes creo que ya sabrán del de asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano que presuntamente había pagado con un billete falso y que, pues, lo que pasó es que el policía que debió haberlo arrestado pues de una manera un poco proporcional a su supuesto crimen, acabó asfixiándolo, ¿no? Y pues, esto nada más demuestra que todo este tipo de violencia son parte de un sistema mundial discriminatorio donde los policías ejercen una fuerza brutal en contra de aquellas minorías que el Estado deja atrás, ¿no?
2: Sí. Tenemos, por ejemplo, esta semana a Giovanni López, que fue asesinado el 5 de mayo por la policía en, en Guadalajara, o también a Oliver López, que, bueno, él sí tenía, a diferencia de Giovanni, sí tenía razón por la cual ser arrestado, venía bajo el efecto de alguna sustancia y estaba haciendo estaba molestando a gente en una gasolinera, gasolinería, pero, pero el tema no es ese, ¿no? El tema es que ambos, por la brutalidad policial, en vez de solo ser arrestados y tener que cumplir lo que fuera que tuvieran que cumplir, fueron asesinados.
1: Como si su arresto fuera justificación para matarlos, como si desvalorara Exacto. su vida, ¿no? Sí,
0: 100%. Sí, no, y la verdad es que con todos estos casos te das cuenta de, de lo problemático que es tener un sistema en el que la persona que supuestamente tendría que estar haciendo que se cumplan tus derechos y cumpliendo la ley sea la persona a la que te da miedo acercarte, ¿no? Porque eso es muy común en México que la gente no quiere acercarse a los policías para denunciar delitos porque les da más miedo la policía sí. que, que los delincuentes, ¿no? Que
1: da miedo interactuar con la policía en casos súper ¿sabes? X, me explico como que te paren por pasar una luz roja, en verdad te empieza a dar ansiedad saber que este policía se está acercando a ti y no sabes a dónde va a llevar la situación.
3: Justamente, es el abuso sistemático de poder el que da más miedo que pues, un crimen cualquiera, ¿no? Sí, exactamente.
1: Bueno, y creo que no podemos hablar del racismo sin primero definir qué es, ¿no? Este, Carlos Caballero Jurado Que es un licenciado en geografía e historia Define en su texto titulado El racismo, génesis y desarrollo De una ideología de la modernidad Al racismo como Creer que los seres humanos se dividen Fundamentalmente en razas Y en consecuencia atribuir al factor raza Una importancia antropológica decisiva O sea, básicamente
2: Lo que el Jurado explica es que El concepto de raza es un estereotipo cultural
1: Exactamente
0: y bueno, a mí algo que me sirvió muchísimo para entender todo este tema es leer a Yasna y a Elena. Es una lingüista, escritora y activista. Y lo que ella dice es, desde el principio, el racismo se nota de la idea de que existen las razas, ¿no? O sea, porque uh -huh. realmente, genéticamente, no existen las razas. Todos evolucionamos al final del día, no existen razas puras. Nada más son como sí. estas características físicas que están relacionadas como a ciertos estereotipos o que se cree que como ciertas culturas son superiores a otras. Y pues sí, o sea, justo desde el concepto de raza, desde ahí viene el racismo, ¿no? Como es una categoría política.
1: Sí, una categoría social completamente.
3: Sí, de hecho esta Yasnaya decía eh, que el término indígena en México es más utilizado para excluirlos de como el Estado y sus leyes que, que como para clasificarlos, o sea, claro. porque esto se fundó obviamente por pues, un grupo, eh, pues no diría mayoritario, pero sí más fuerte a un grupo dominante y colonizador uh -huh. que pues lo que quería es que esta gente no formara parte de su Estado entonces al, al darle esta clasificación los puede sacar claro es similar como en la constitución en Estados Unidos que decían que
1: la gente negra eran tres quintos una persona. ¿Me explico? Como para sacarlos de, sí, de no. todo eso de la ley el estado y lo que sea. Como alienizarlos es una palabra, como alienize them. Bueno, y creo que es importante
2: como resaltar que México es un ejemplo súper evidente de esto, ¿no? O sea, como por el tono de piel de alguien ya lo haces menos. No sé, empezando desde nuestro vocabulario. O sea, la palabra naco, la palabra prieto, este no sé, o sea, cómo vas en el. en el coche justo y se te mete alguien y lo ¿Sí? primero que dices es ah, pinche indio. ¿Sabes? O sea. Creo que fomentamos diario este tipo de discriminación y se ha vuelto tan cotidiano que ya no nos damos cuenta.
3: Exacto, creo que ese sí. es un tema esencial que está naturalizado, o sea, el, el, aquí que lo que decían es que, pues, ah, no, es que en México no hay racismo, hay clasismo, no es cierto, la cosa es que el racismo aquí está tan arraigado a como nuestra identidad como mexicanos, sí. que ya no sabes separarlo y nada más te parece natural decir ciertas cosas, eh, o como esto de que, Ahorita me estaba acordando de... No sé si alguna vez vieron este video que se hizo popular hace como cinco años o algo así. De a niños indígenas que les ponían dos muñecos enfrente. Ajá. Uno era blanco y uno era moreno. Y les decían, ¿a quién te pareces más? Sí. Y ellos, la mayoría de decían que al muñeco blanco. O sea, ¿por qué por qué está esta idea de que de que no no se puede ser moreno? De que no, no se puede claro. ser indígena.
2: No, aparte creo que también somos súper poco coherentes, ¿no? O sea, ignoramos lo que vivimos diario, pero sí digamos que nos apropiamos de lo que está pasando en un país que no es el nuestro,
1: ¿no? O pues sea... eso tiene que ver un poco como con el malinchismo, ¿no? Como, ¿sabes? Como glorificar todo lo que está pasando fuera de México y el minuto que está pasando enfrente de nuestras caras, lo ignoramos, como si no fuera tan importante. Exacto.
0: Claro. Sí, y lo ignoramos y lo negamos, ¿no? Sí, porque también muchísima gente. Ajá, o sea, muchísima gente dice: en México no existe el racismo. O sea, qué feo que exista allá, pero aquí no existe. Aquí existe el clasismo cuando es un racismo que va súper de la mano del clasismo. O sea, claro. están súper relacionados uh -huh. y a veces no se nota esa diferencia. Pero, por ejemplo, o sea, les voy a leer algunos datos que me encontré de, de encuestas del INEGI de 2016 y 2018. O sea, por ejemplo. Las personas con, con las pieles más claras tienen el 30.4% de acceso a educación superior y las personas con la piel más oscura tienen el 16%. O sea, de 16 a 30% es muchísima la diferencia y pues eso no es algo normal, ¿no? O sea, no... Y ahí, ahí nos damos cuenta que sí tiene que ver con el color de la piel, ¿no? El acceso que tienes a ciertas oportunidades, sí. a ciertos
3: trabajos, a, a cierta calidad de vida también. Claro. Totalmente. Y, y creo que esto demuestra lo sistemático que es, ¿no? Sí. O sea, que ya no solo se trata de que, de que alguien te vea feo en la calle, sino que el gobierno y toda esta estructura en la que vivimos te discrimina, y sí. no te da esas oportunidades, o sea, justo lo que dijo Mon, no te da las mismas oportunidades, entonces, ya no se trata de que... A ver, en las protestas de Estados Unidos, que ahorita están muy actuales, ah, no, pues es que, ah, por ejemplo, salió que George Floyd, uh -huh. en realidad, había sido parte de, de un eh, conflicto que robó una casa y no sé qué, pero a ver... ¿Por qué es que la mayoría de, de, de estos juicios que ocurren y de los que, de hecho, los encierran en una cárcel son personas de color? ¿Cómo es sí. posible? Y eso
1: viene de... O sea, eso tiene un contexto histórico que va desde el día que acabaron con la esclavitud, ¿sabes? O sea, no sé si han visto un documental que se llama 13th en Netflix...
3: Yo no lo he visto. Bueno, hablan como de...
1: Sí, por favor, véanlo, es increíble, súper <risas> informativo, pero básicamente hablan justo de eso y hablan como desde el principio, o sea, desde que acabó la esclavitud, dijeron, todavía necesitamos trabajadores, ¿qué es, cómo, ¿cómo es la manera más fácil de hacer eso? Y dijeron, vamos a crear un sistema de encarcelación que cualquier cosa que haga una persona de color sea un crimen, y los encerramos por 10 años. Y entonces desde ahí empezó, desde ahí empezó la desigualdad en las cárceles, donde meten a más personas de color que a personas blancas. O sea, es, es impresionante.
3: Exacto, o sea, uh -huh. entonces este tipo de, de, de sistemas tienen que cambiar, sí. y, y además... Esto también, eh, veía un video de James Baldwin que decía, ah, es que, que, que por años le, les han dicho, como a estas personas que son discriminadas, es que el, el cambio toma tiempo, pero ¿cuánto tiempo va a tomar? O sea, no es ¿Sí? posible que llevamos 400 años desde que acabó, pues la, la conquista y lo que sea, dos, 200 años desde que uh, llegamos a la independencia y, y seguimos con los mismos sistemas de pensamiento, ¿cómo es posible, no?
1: Es porque a la gente a la que le beneficia son los que tienen poder y no quieren que eso cambie. Quieren seguir teniendo privilegio.
0: Y, y sí, o sea, al final del día lo que decías, Pau, que lo tenemos tan naturalizado, pues desde los medios de comunicación, ¿no? Desde la forma en la que ellos representan ciertas realidades y otras no las representan, o las representan de cierta forma que fomenta más estereotipos, ¿no? O sea, como la... No sé, como los indígenas siempre tienen ciertos papeles en las películas y... No sé, creo que eso también hace demasiado daño y no nos damos cuenta tanto, y justo por eso está tan naturalizado todo y creemos que no hay racismo y que no que no hay estas
3: diferencias, ¿no? Totalmente, y de hecho, ahorita hablando de los medios, a mí me gustaría preguntarle a Malaya, ¿qué impacto crees que, que tengan los medios en como la identificación de una persona como con su identidad? Pues eso estaba no muy sé. mal dicho, esperen. <risa> ¿La identificación de una persona con su identidad? No, en la, ver, la en
0: representación, la, ¿no? En la me identidad
3: de una, una
1: persona, ¿no? Como una... La, sí. en, la identidad de ver, una persona ajá. de color.
3: A ver, ¿qué, ¿qué rol crees que tienen los medios en, en darle como un sentido de identidad a, a una persona no blanca, digamos? Yo
1: creo que te, o sea, tiene un impacto enorme y lo puedo decir, ¿sabes? Por experiencia. Que literalmente prendas la tele y las únicas personas que veas que se parezcan a ti son o deshumanizados o son están en un puesto como... Unquote, inferior a la, las personas blancas uh -huh. o, sea, tiene, o sea afecta tu autoestima y afecta tu identidad porque si te empiezas a preguntar como yo merezco ser más que eso o ahí es donde pertenezco me explico es, es algo como que afecta afecta como te ves y claro. tiene un impacto enorme sabes o sea desde hasta tengo no sé o sea una, una experiencia en que puedo pensar es como que estaba viendo, no me acuerdo ni cuál era la película, creo que era Valiente, cuando era chiquita con mis amigas, y les dije como, ay, yo quiero ser una princesa pelirroja, ¿no? Y literalmente me voltearon a ver y me dijo, no, tú eres Tiana porque eres negra. <risa> literalmente, <risa> y ahora sabes, Güey, o sea, me puedo oriente. reír, porque es como, porque, o sea, obviamente no sabían lo que estaban diciendo, porque pues, no, no entendían que eso estaba muy mal, pero sabes desde, desde, o sea que te digan eso y te digan como ok, entonces literalmente solo puedo encajar en ciertos papeles no me puedo imaginar como nada más
3: sí, claro ¿Sabes? No, y bueno y, 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 demos gracias que llegó Tiana la, la primer princesa sí exacto, que porque... eso no habían o sea, no, no, pues no eres princesa y
1: ya exactamente
3: ay, sí, pues, sí. Es que creo que además los medios tienen mucho esto de, no por darnos aquí un buen de teorías de la comunicación, pero la teoría de la agenda setting habla mucho sobre, sobre esta como necesidad de, de atraer y de, de vender, digamos. Sí, que claro. el medio no publica todo. No, además no hay manera de publicar todo, ¿verdad? Es imposible.
1: Claro.
3: ¿Qué es noticioso? Eh, eh, pues en general los medios recurren a las noticias amarillistas, que, que es terrible, que, que en el país esté naturalizado que hayan descabezados en las primeras planas. Sí, y justo también creo que todo esto también te
0: lleva a plantearte eh, lo que decías, Pau, el papel de los medios en decidir a qué historias le dan visibilidad y a qué otras no, qué otras se van a quedar como un poco en el silencio, y también te hace un poco cuestionarte... Eh, no sé, si, si lo que pasó en Estados Unidos hubiera pasado en otro país eh, mucho más chico con menos poder en el mundo hubiera sido tanta noticia o sea, no sé, creo que también también eso es importante no pensar que las injusticias pasan en todo el mundo y, y no irte tan lejos o sea, en México están demasiado cerca y a veces no las ves, ¿no? o no las quieres ver claro, claro y creo que aquí entra lo que les decía
2: de de la hipocresía bueno, coherencia, congruencia, y también creo que entra un poco la sí. hipocresía, ¿no? O sea, lo que pasó con Giovanni fue el 5 de mayo, lo que pasó con Oliver fue a finales de marzo, porque ahorita, hasta que el racismo en Estados Unidos, bueno, no es que salga a la luz, pero más bien pasa lo de George Floyd, ¿no? Y la gente empieza a decir como, güey, ponle también atención a tu país. Ah, y de repente salen estas dos noticias y se explotan, pero estas dos noticias fueron sí. hace de más de un mes, o sea, como que ahí no hay...
1: Como, no, pues no, como, no si sí, como si fuera un trend, ¿saben? exacto como si fuera una tendencia y lo usan para... Ah, pues ahora sí es relevante, ¿sabes? Como si no fuera relevante el 5 de mayo cuando fue asesinado.
3: <risa> ¿No? Exacto. <risa> exacto. Como si la vida humana sí, no fuera Y suficiente. más,
1: sabes, sí.
3: Que nos lleva a este, creo que gran tema de... ¿Qué piensan? Esta es una pregunta para todas. Del activismo online. Ay, el activismo online.
1: Mira, Híjole.
3: te diré, pues te diré. Estoy miré. muy
1: conflictuada con el activismo online. Este, creo que es padre porque, pues sabes, o sea, estás generando conciencia y obviamente, sabes, estás. El movimiento se expande y, y la gente decide compartir, pero al mismo tiempo, o sea, la gente lo usa como una manera de decir. Ok, estuve súper preocupado por un día, hice esto, ya no tengo que hacer nada más. ¿Sabes? Como que el activismo online no, siento que no deja que la gente en verdad reflexione y diga, ¿sabes qué? Chance hay cambios que yo necesito hacer día a día para que este problema termine. Como que nada más lo hacen como un trend y, ¡ay, soy súper socially conscious! Y ahí acaba bueno, deja, comparto este meme racista ¿sabes? O sea, es, es así de fácil Exacto. <risa> ok, bueno, quiero comentar
2: que yo soy la más activista online o sea, a mí sí me encanta estar posteando cosas y como temas que se me hace importante que la gente vea y el tema del activismo online es que creo que está bien porque sí, es, está o sea, como el mayor tema de, el mayor lugar para difundir pero que no se quede ahí ¿Sabes? O sea, no basta con postear una foto, con postear un cubito negro, o sea, sí.
3: ya lo posteaste, <risa> ahora qué vas a hacer al respecto, ¿no? O sea... Exacto. Ajá. O sea, es que creo que eso es algo muy importante de, de cualquier tipo de activismo, es si el activismo activismo no lleva a la acción no sirve de absolutamente nada. Exacto. O sea, se, se, se queda como un post dentro de los... El, el tag creo que tenía 800 millones de, de imágenes de, de cuadros blancos. Uh -huh. de blancos, ¿eh? Ay, negros. Sí. sí.
2: Blancos,
3: imagínate. No, 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 ahí sí no, ¿eh? Sabes, y
1: creo que mucho del activismo online, como que muchas veces lo hacemos porque... Como que nos sentimos un poco insignificantes en cuanto al movimiento, ¿sabes? Porque, sí. ¿sabes? O sea, no, no es criticar al activismo online porque no puedas donar, me explico. O sea, eso, si no puedes donar, está bien que lo compartas y está bien que generes conciencia, pero sí empieza en ir día a día cuestionando como, ok, esta acción que acabo de hacer fue racista o no, fue clasista uh -huh. o no, fue sexista o no, ¿sabes? Y empezar a, a hacer cambios desde ahí. Y así no es insignificante porque sí lleva a la acción.
3: Exacto, o uh -huh. sea, chance, chance si esta gente que postea tanto sobre como apoyar a las marchas de George Floyd y así se cuestionara por qué le enoja tanto que sea Exacto. una sirenita negra, ahí chance ya empezaría a ver un, un como cambio de, de pensamiento, pero, pero se Exacto. toma tantita conciencia. Exactamente.
0: Sí, y también cuestionar por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, por qué estás subiendo uh -huh. esa foto para validarte sí. como persona y que todo el mundo diga como, oh, wow, qué progresista, mm -hmm. qué increíble persona, o como lo sí. estás haciendo porque de verdad te importa eso, y quieres que la gente lo vea y a la gente también le importe, ¿no? Y investigar, ¿sabes? Como investigar
1: cuáles son los motivos de detrás de postear esa foto, porque, ¿sabes? O sea, estoy Exacto. segura que hay personas que subieron esa foto que ni tienen, que piensan que el caso de George, de George Floyd fue la primera, ¿sabes? Que nunca había pasado Exacto. algo así, que esto es Horrible porque jamás había visto algo así, pero no, ¿sabes? O sea,
2: sí. Claro, o sea, es padrísima la indignación a nivel mundial que Exacto. se dio, o sea, que dio todo este ruido, pero también es como, güey, espérate, primero entiende qué está pasando a tu alrededor y entiende por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, no es cosa
1: de, uh -huh. de hoy, es cosa de siempre. Sí, sí. Es cosa de siempre sí. y en, en tu propia cara, ¿sabes? O sea, lo está pasando enfrente de ti a todas a todas horas y no te das cuenta.
3: Sí. sí. Y bueno, pues ya hablando un poco, pues siguiendo la línea de que esto pasa todos los días en nuestras caras, pues quiero que me digas, Malaya, ¿por qué es importante estar orgulloso de quién eres?
1: Yo creo que es importante estar orgulloso de quién eres porque, ¿sabes? Es importante tener un sentido de... como una identidad, ¿no? Es importante saber que tú como persona vales más que... ¿Sabes? Eres más que tu color de piel, eres más que tu apariencia, eres más que tu clase social. Y tener ese orgullo como que... No sé cómo explicarlo, perdón, me estoy trabando un poco, estoy como intentando no pensar en las palabras. Este, te eleva a un lugar donde puedes pelear contra esos prejuicios ¿sabes? siento que claro. esa inseguridad, que no es nuestra culpa que lo tenemos, ¿sabes? o sea, no es nuestra culpa que las personas que no sean blancas que sean de color moreno o, o afroamericanos o lo que sea no es nuestra culpa que tenemos esa inseguridad porque es algo sistemático y es algo social, pero justo decir, ¿sabes qué? yo estoy orgulloso de quién soy yo estoy orgulloso de cómo me veo como dije, te eleva y puedes pelear contra esos, contra esos prejuicios y puedes intentar olvidar todo eso. Y por el, el orgullo creas este sentido de, de identidad que es tuyo, que es individual. Y eso es súper importante para, ¿sabes? El avance en social, en cualquier sentido. Sí. No sé si eso tuvo sentido. <risa>
0: sí. Pues muchísimas gracias, Malaya, por estar aquí con nosotras, sí, por compartirnos okay. todo esto. Gracias a ustedes y... por
1: invitarme, en serio.
0: No, muchas gracias por venir y por la verdad, eh, esto que terminaste diciendo se me hace algo súper bonito y, y creo que es algo súper importante también, como ver esta parte del orgullo y, y de la resistencia también, ¿no? Y, y estar conscientes de que hacer ruido hace visibles las injusticias, a veces quedarte callados también es una forma de violencia y nada más lo perpetúas, claro. ¿no? Entonces, creo que sí, postemos lo que queramos y hagamos lo que queramos, pero siempre seamos congruentes y cuando veamos una injusticia, sí, digamos algo, ¿no?
2: Bueno, y ahora sí, nos vemos en dos semanas, si es que no se nos llega a cruzar otro tema otra vez, el que creamos que es importante hablar. Eh, el 22 de junio vamos a estar hablando de otro tema súper importante y súper relevante para lo que está pasando hoy en día.
0: Y bueno, ese tema es Pride y viene súper relacionado con todo lo que estuvimos hablando hoy porque ese movimiento empieza como una resistencia a la policía y está, estaba liderado por una mujer afroamericana trans. Entonces, imagínense lo interesante
3: y bueno, de eso vamos a estar hablando el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Y sí, acuérdense de checar nuestro Instagram. Es at Y Malaya, no sé si quieras decir tu Instagram para que te sigan. Sí,
1: pues porque, sí. sí. Es at Tarasco en Instagram. Sí, síganme. <risa> uh,
3: pues bueno, buenísimo. muchas gracias por escucharnos. Bye, bye. Bye. Adiós. Bye. sus ricos, y deliciosos canales ¡Claro!